0: La Podcast Aspiramos pero no llegamos En un momento comenzamos Ten, nine,
1: eight, seven, six,
0: five, four, three, Buenas tardes días noches Nosotros somos otra vez nuevamente el equipo de Ladinos Podcast en una nueva emisión Eh Nuevamente con mi compañera Samantha Cisneros.
1: Hola, buenas tardes a todos, transmitiendo desde mi lugar de trabajo, por eso es que se ve así, <ríe> medio feo, pero bueno, aquí estamos. Saludos a todos. Presumelo. Ah, Estamos en la secundaria técnica 46, turno vespertino, aquí. <ríe> Saludos a todos, estoy ahorita en mi hora libre, entonces, este, pues recordando que nos sigan, que nos comenten. Y que nos compartan con las personas que ustedes conozcan Para que tengamos o lleguemos más lejos Para que sigamos hablando de temas que a todos les incomodan Pero a todos les gusta
0: Muchas gracias Sam este, Queremos ver a los niños cómo perrean en su descanso Así que no te vayas de
1: ahí <risa> Yo muestro aquí las batallas de perreo y flow Muy bien eh, Antes de empezar con
0: nuestro tema del día de hoy Quisiéramos agradecer a nuestros eh, escuchas Que nos obviamente comentaron en YouTube a Saul Rangel, ¿no? el cual nos comenta que también lucha contra el racismo en su comunidad, tenemos a WQPST, no sé cómo se diga, lo voy a pronunciar mal, y bueno, nos comenta que quiere que hablemos sobre el plagio, en próximas emisiones sin duda lo vamos a hacer, y bueno, otra vez por acá tenemos a Omar Castro, ¿no? que eh, igual nos comenta cómo nuevamente el racismo cobra víctimas, pero a niveles eh, más altos, ¿no? Por ejemplo, en la NBA nos comenta cómo está el caso de un entrenador, ¿no? Que es este latinoamericano y que por ahí eh, tiene problemas, ¿no? Eh, entonces, bueno, un saludo a todos los, a los que nos han comentado. Y vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy rápidamente Porque no tenemos mucho tema, tiempo Porque el día que de hoy es viernes Y ya me quiero ir a tomar unas caguamas Y terminar vomitado y orinado
1: <risa> Aparte hace calor, güey, ya se antoja Sí, mira, estoy sudando, güey ¿no?
0: Es una caguamation, ¿no? Entonces, Exacto. vamos a hablar sobre lo que antes de pandemia O más bien empezando la pandemia Estuvo eh, como en boca de todos, ¿no? La de educación del futuro la educación online, y que todo el mundo estaba diciendo que eh, ya los profesores iban a ser prácticamente eh, un estorbo, ¿no? Así hubo gente que casi casi lo, lo dijo en, la, en analistas, ¿no? De la CNN, de la RT, y algunos pix mamadores ahí de Televisa también que decían, ¿no? Que eh, no, no, ya el profesor o la figura del profesor prácticamente iba a ser como un gestor, ¿no? Que simplemente iba a estar ahí viendo que entraran y casi casi para pasar lista nada más, ¿no? Y que ya no iba a hacer falta un profesor. Pero con el paso de lo que viene siendo el, la pandemia, pues no es tan cierto, ¿no? Sobre todo nos vamos a enfocar al nivel eh, básico aquí en México, cuál es el nivel eh, de lo que viene siendo preescolar, primaria y secundaria. Nosotros, eh, desde nuestras perspectivas como trabajadores de una secundaria, daremos nuestra opinión y cómo ha sido el conflicto de esto. Pero antes de continuar, Sam, pues venos explicando cómo eh, es el modelo un poco eh, actual de la educación mexicana y cómo se estaban planteando estas nuevas fórmulas eh, para pandemia, ¿no? Que, que de un momento a otro, según cambió y no cambió, y a la vez cambió, pero no cambió y todo siguió igual.
1: Pues uh, hay que hacer este, una definición anterior, ...que, este, por ahí antes de la pandemia, la pandemia inicia en el 2019, pero por ahí del 2018, la SEP eh, va a plantear algo que se va a llamar la Nueva Escuela Mexicana, que era un modelo en el cual se intencionaba o tenía la intención de que los alumnos entraran a estas virtualidades, pues obviamente viendo el triunfo del meme, viendo el triunfo de todas esas cosas visuales que estaban ahí en Facebook y demás, ¿no? entonces lo que planteaba esta nueva escuela mexicana es que los alumnos pudieran interaccionar a través de pues, algunas aplicaciones, algunas redes, este, el aprendizaje, ¿no? que utilizaran Facebook y demás para que ellos aprendieran. Entonces, por ahí se nos estuvo capacitando justamente para que... Eh, nosotros, como profesores, enfocáramos el aprendizaje justamente a estas herramientas y que también, eh, pues ellos pudieran aprender con base en el entorno, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, había por ahí, recuerdo una, un apartado del módulo donde decía que, pues, había que enseñarles a los alumnos, por ejemplo, lo que había en su contexto, ¿no? No les puedes enseñar a águilas en Yucatán porque, pues, a lo mejor allá no había, ¿no? Entonces, tenías que enseñarles con los animales que existían en su zona porque, pues, luego por eso, eh, pues ellos no podían imaginar este tipo de cosas, ¿no? Entonces el aprendizaje tenía que ser contextualizado, de su lugar, de, su, de todo lo que tenga que ver con su origen, para que ellos pudieran tener un aprendizaje significativo. Esto se planteaba por ahí del 2018, y es una nueva reforma que se va a modificar a la SEP, con la cual pues tenía esa intención, ¿no? Que esto viene de Europa, ¿eh? Ni siquiera es mexicano, viene de Europa, y lo metió por ahí, creo que Salinas Pliego, el, el que era eh, secretario de la Educación en ese momento, y lo que tenía era justamente esta intención. Pues también, acuérdense que tiene por ahí una intención que Salinas Pliego y todos estos hombres de dinero, eh, Slim y demás, pues lo que buscan es que uno con pues telmex y todos estos aparatos que ellos nos venden, ¿no? Entonces, por ahí venía la justificación. El problema es cuando viene la epidemia, o la pandemia mundial más bien, y que todo el mundo creía que este estas herramientas iban a ser como eh, el futuro, ¿no? Que iban a hacer que los estudiantes iban a tener, eh, pues, un mejor aprendizaje. El problema es que pues no aplica para México porque recuerden que en México existen muchísimos contextos sociales en los cuales pues no hay ni siquiera luz, ¿no? Por ahí recordemos a Anaya que eh, pla eh, pedía o más bien en sus propuestas de campaña decía que iba a donar, pla eh, ¿cómo se llaman estas? Tabletas tablet. y pues obviamente tablet, tablets y había regiones donde ni siquiera había luz, ¿no? Entonces pues mucho menos internet. Entonces por ahí ese es como el contexto de cómo inicia todas estas estas eh, propuestas,
0: muy bien, Sam. Sí, eh, el profesor prácticamente en esta nueva escuela mexicana es solamente un guía, ¿no? Es como un tutor, en donde lleva el aprendizaje eh, a los chicos en bruto, por así decirlo, ¿no? O sea, lleva los temas, lleva preguntas generadoras, en donde el chico prácticamente lo que tiene que hacer es investigar por él solo, ¿no? Y de hecho, en estos eh, engorrosos eh, documentos de la SEP, eh, vienen planteados, ¿no?, actividades en donde el niño tiene que ir a la biblioteca, cuando en México ni putas bibliotecas de él. Eh, dime. ¿sabes?
1: Ah, que tienen que ser autodidactas, ¿no?, o sea, que ellos tienen que buscar la, el conocimiento eh, cuando la mayoría ni siquiera, pues, tenemos ni las herramientas, ni podemos, o el tiempo. Exactamente.
0: Bueno, eh, ya nomás para terminar, la idea era que, que te dan estos, eh, pues, estos eh, actividades, ¿no?, que la propia se estaba marcando, que ya lo dijo mi compañera autodidactas que me adelantó perdón, no estoy mentos pero... Perdón. No, no está bien, para ir rápido. Y bueno, la idea es de que los chicos hagan prácticamente solita su investigación, ¿no? Y razonen los temas. Algo se oye padre, se oye bonito, y, por ejemplo, ponen siempre en comparativa es que en Nueva Zelanda sí se puede este tipo de educación. Pues sí, Nueva Zelanda en donde la población es mucho menor que en México, ¿no? Mucho, pero mucho menor. Y sin duda una economía de primer mundo. Pero... Ojo, no significa que sea imposible de usar aquí en México. Si sí se puede, con limitaciones, sí. Pero con muchas limitaciones. Vuelvo a repetir, no hay bibliotecas. En los... Bueno, hay en lugares donde no hay ni puta internet, ¿no? O sea, eh, dentro de la Ciudad de México, no hay computadoras, no hay tablets. O sea, no están las herramientas mínimas que te piden para que tú puedas hacer esto, ¿no? Y bueno, el... Normalmente el profesor tiene que recaer Otra vez a lo mismo de antes Que son, que los dibujos Que las monografías Si bien nos va pues que algunas cartulinas Que algunas imágenes que pegas ¿no? O sea, tienes que volver a retroceder Bueno eh, No sé si quieres agregar algo, son
1: Sí, es que aparte también no se contempla también, por ejemplo, los lenguajes, no? Por ahí recuerdo que la UNAM modificaron algunas herramientas para el lenguaje o el uso de herramientas para el, el lenguaje náhuatl, mixteco y demás, pero no están incluidos todas las lenguas mexicanas. Entonces, imagínense tratar de integrar a estas comunidades al internet cuando, en primero no tienen internet, no tienen luz y los que tienen, pues no tienen acceso a materiales en su lengua, ¿no? Entonces, también ahí es complicado porque creo que estos materiales estaban pensados para una sola población que es la clase media, y pues es la clase que habla español, castellano, o el español que nosotros hablamos, ¿no? Entonces también desde ahí vienen las dificultades, y ahora todavía piensen en los chicos que tienen por ahí alguna dificultad automotriz, tú lo sabrás, León, cuando nosotros estamos en clase, tenemos que adaptar nuestras planeaciones a jóvenes que nosotros llamamos de UDEI, que son estas eh, dificultades o carencias psicomotrices, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de cuando trabajamos mapas conceptuales, por ejemplo, yo tengo alumnos que, pues, se les dificulta y a ellos, en su caso, lo adaptamos con mapas mentales, ¿no? Entonces, ahora, cómo adaptas esas herramientas a estos niños, no es complicado, porque entonces uno como profesor también tiene que tomar esas, esas capacitaciones y aquí viene un problema generacional que también muchos de los profesores no querían tomar estas capacitaciones y se vio en la pandemia, ¿no? Muchos profesores les costó, eh, pues, aprender a utilizar el Google, el Classroom. Eh, había profesores que se negaron a dar clases entonces creo que aquí eh, fue un problema que, que no supimos reconocer o que no se planteó en la escuela mexicana que era que no nada más se iba a educar a los alumnos sino que también nosotros como profesores teníamos que eh, prepararnos para esta etapa que se planteaba a cinco años recuerdo en el 2018 que se planteaba cinco años que para el 2022 era cuando íbamos a entrar a esta nueva escuela mexicana pero pues con la pandemia se nos vino y lo tuvimos que hacer al año siguiente ¿no? entonces eso es lo que quería decir
0: Bien y justo partiendo de tu idea de que eh, no se pensó en lo en capacitar a los profesores Es por eso que eh, muchas eh, empresas, el propio Microsoft, Google Bañosamente nos vendían la idea de que los profesores iban a ser simplemente un estorbo ¿no? para el futuro Entonces entramos a la pandemia y se viene esta, esta famosa educación del futuro Que ya en otros países, que en algunas escuelas de paga ya más o menos usaban que es, pues, modalidad online. O en algunos casos, eh, modalidad híbrida, ¿no? A veces ibas, a veces estabas online. Como todavía está el, a la fecha, hay algunas todavía escuelas que están en este modo, ¿no? Híbrida. Pero de repente, parece que todo está bien. Parece que la infinidad de herramientas y aplicaciones te van a facilitar la vida para que los jóvenes estén entretenidos, ¿no? De hecho, eh, se nos exigía, no sé, bueno, en mi caso, se nos, se nos exigió se usan, usar cosas como Cajut, ¿no? eh, que eran como cosas eh, que de repente los profesores entraron y, y conocían y era así de wow, Cajut ¿no? y era como la gran innovación, obviamente eh, a los chicos meterlos en cuestiones eh, eh, multimedia ¿no? como por ejemplo podcast, videos, entrevistas que ellos mismos tenían que gestionar y que parecía como que todo
1: iba en sobre miel, sobrejuelas, pero... es pues, ¿qué pasó, Sam? Pues, pues el problema es ese. Yo creo que uno de los principales es que este proyecto se planeaba cinco años, porque cuando les digo que empezaron a capacitarnos a nosotros, fue como por ahí de agosto del 2018, recuerdo justamente de ese periodo, porque muchos creen que de julio, junio... Ju un lío, agosto, cuando estamos de vacaciones, creen que no estamos trabajando, pero nosotros nos están capacitando, ¿no? estamos en talleres, en talleres intensivos. Entonces, en ese tiempo fue cuando nos metieron en la nueva escuela mexicana y yo recuerdo que decían ah, es que esto se plantea para el 2022, este cuando realmente ya podamos entrar, porque en estos cinco años vamos a capacitar a los profesores y vamos a adaptar las aulas para que haya este pizarrones virtuales y no sé cuánta cosa. no Entonces, el problema fue que en marzo del 2019 pues empieza esta pandemia y, pues, entonces, nos la SEP la, la nos aventó así como de, guay, pues, vámonos a la a la, a la escuela a la nueva escuela mexicana, que son estas virtualidades, chingos o madre, vamos a dar clases todos en línea, y todos vamos a utilizar Classroom. Y, entonces, aquí el problema fue cuando muchos de los de la SEP se entera que, ah, pues, es que creo que todos mis alumnos no tienen ni celular, ¿no? Eh, híjole, ¿qué pasa con los niños que ni tele tenían? Yo tuve alumnos que no tenían televisión, ¿no? Entonces, que porque decían, bueno, pero los es que no tienen celular que vean los pinches canales estos? ...que están pasando en la tele que se llamaba este Aprende en casa, pero yo tuve alumnos en la escuela de la secundaria 226 que yo tenía que yo estaba que no tenían televisión, ¿no? Entonces, cuando decirles que no tenían ni cama, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro con todas esas problemáticas, era como de, güey, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, era eh, tuvimos que hubo profesores que tuvieron que ir como a las casas y demás. Pero el problema es que no existían las condiciones. Muchos papás tuvieron que pues empeñar, sacar y demás para sacar televi eh, televisiones, celulares, eh, computadoras y demás. Y pues ahí mañosamente estas compañías nos subieron los precios, ¿no? Entonces por ahí también hubo una dificultad porque entonces empezamos a ver una decadencia en la educación en cuanto a los profesores que no quisieron dar clase, los profesores que nada más pasaban lista, los profesores que nada más regañaban a los alumnos, los profesores que no daban clase, los que nada más mandaban tareas, o sea... Seguramente ustedes se van a identificar cuando hablemos de esto, porque alguno de nosotros lo vivimos con nuestros hijos, con algún familiar, eh, que, que, que a, hasta la fecha ahorita tenemos un rezago educativo muy fuerte, porque estamos hablando de hace tres años ya, del 2019. Yo tenía alumnos, por ejemplo, hasta los que están en segundo de secundaria que se quedaron en quinto. No, entonces ellos me dicen, es que. Pues yo no sé esto de sexto, ¿no? Entonces a mí se me dificulta porque de repente hablamos cosas de historia de México y no lo pueden asimilar porque no hubiera una historia de, de universal, ¿no? Entonces creo que aquí hay un rezago porque esta nueva escuela mexicana estuvo pensada solamente para un sector y se aplicó para un solo sector, ¿no? Entonces ese es el gran, gran problema de la educación porque si existía un rezago educativo en México se hizo mucho más grande y véanlo ustedes, bueno, lo vemos ahora con la universidad de 800 alumnos aspirantes que tenía hace un año Hace dos, hace tres años, este año tengo 30, ¿no? Entonces, ahí están la, la, las consecuencias de esta nueva escala mexicana y de estas virtualidades que vinieron a través de la pandemia.
0: Muy bien, San. A ver, vamos, tranquilos, porque como que de repente te vas... Eh, tendida con Muy lejos. La escuela, y de repente como que todo eh, un poquito se, se pone en parejo, ¿no? La escuela mexicana planteaba una cosa, ahora... La escuela del futuro es otra cosa, ¿no? O sea, no hay que confundirnos también. ahí ¿eh? eh, Ya nos planteó lo que la escuela mexicana eh, quería. La escuela del futuro que nos querían implementar y que llegaron y así prácticamente Piche Cep nos dio un pinche manual así y nos lo salió, y nos dijo, bueno, esta es la nueva escuela mexicana, pero ahora, ahora la estamos reformulando y la estamos implementando casi casi el primer mundo, ¿no? En donde pues prácticamente nos decían, pues da asesorías online, ¿no? O da clases online, eh, en donde pues prácticamente tú tienes las herramientas, o sea, prácticamente te vendía la idea de que las aplicaciones iban a hacer todo, ¿no? O sea, YouTube iba a hacer, resolverte todos los problemas de matemáticas, ¿no? YouTube te iba a dar todos los datos de historia, ¿no? Es más, hasta en la pendejada esta de eh, Aprende en casa, yo vi que por ahí hasta... Recomendaban a algunos youtubers que los vieran no, O sea, eso era la nueva... Ese era la escuela del futuro, ¿no? O sea, pequeños fragmentos en vídeo Que eh, resumieran mucha información Y que según ellos, eh, con eso los chicos obtenían los aprendizajes mínimos ¿no? En donde prácticamente el profesor ya nada más llegaba Lo ponía, se hacía pendejo ¿no? Pasaba lista Y otra vez le ponías otro video, Y ya o sea, eso era Como lo. Como telesecundaria. Exactamente, pero del futuro, ¿no? Porque ahora estás en tu casa y individual. Entonces, eh, se hizo toda una mezcolanza, porque de repente ahora, de pasar a eso, a ser una autodidacta, prácticamente ya nomás estabas poniendo videos, ¿no? En donde, bueno, ellos tenían que entenderlo todo.
1: Es que justo hasta pones videos y ellos se interesan y lo buscaban. Uh
0: -huh. ¿no? De hecho, eh, actualmente se venden así algunas prepas en universidades online, ¿no? Como estos videos súper resumidos en donde tú vas a tener todo. Bueno, ahora la punta, la pre, eh, la punta perdón, estoy en la pena. La punta del iceberg. La punta del iceberg es que mucha gente se comió la idea, ¿no? En donde decían, ay, pues si hay con el youtuber puedes, ¿no? Ese de. El de historia para tontos, no, con ese güey te graduas de profesor, ¿no? ¿Para qué quieres otro pinche maestro, no? O el de Draw My Life, ¿no? Que también da datos históricos. ¿para qué?
1: El cholo que habla de historia.
0: También, ¿no? o sea, así de... ¿Para qué quieres un profesor si esos compas? ¡Hombre! Tienen 40 mil doctoradas y los ponen en video, ¿no? O sea, son bien reteinteligentes y los niños lo entienden porque son un lenguaje bien laxo. ¿No? Y entienden todo. ¿Y cuál es la realidad de todo eso? O sea, después de dos años y tanto...
1: Bueno, pues la realidad es que descubrimos algo que ya sabíamos, que no somos autodidactas ni siquiera en la universidad, ¿no? Es bien complicado eh, nosotros agarrar por nuestro interés, eh, buscar un tema, ¿no? Es bien complicado porque creo que a pesar de que nosotros tenemos el, el acceso a Google, que es el buscador universal, creo que en vez de buscar lo que deberíamos de buscar, terminamos buscando lo primero que encontramos, ¿no? Si ustedes recuerden o hagan memoria, cuando ustedes buscan algo siempre se van con el primer resultado que por lo común es Wikipedia, ¿no? Por eso es el más buscado porque es el primero. Entonces creo que aquí lo primero que nos dimos cuenta es que no somos autodidactas, ¿no? Que la verdad es que no, no tenemos, ni siquiera sabemos cómo planear un horario o estructurar un horario para nosotros decir, bueno, de tal a tal hora voy a estudiar, tal hora a tal hora voy a hacer mi tarea. Ese es otro problema, ¿no? Que, por ejemplo, en la escuela al menos tenemos un horario donde dices, bueno, de tal hora me toca español, de tal hora matemáticas y en tal hago mi tarea, ¿no? Y eh, este sistema laxo de decir, bueno, pues es que tú ser libre de hacer tus cosas, pues nos da a la procrastinación y pues hacemos nada, ¿no? Entonces, ahí es un gran, gran problema que justamente ha generado que no nada más eh, nos atracemos por el, por las herramientas que no tenemos, sino que también no tenemos los hábitos para podernos, eh, nosotros estudiar, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los problemas más más grandes que, que resultaron con, con esta nueva escuela mexicana y la otra, pues es que también, lo repito, no había los materiales adecuados, ¿no? Por mucho que un profesor fuera este a una comunidad indígena, pues muchas veces este profesor no sabía hablar la lengua, ¿no? Entonces, él iba a llegar desde su comunidad a español a enseñarles, ¿no? Entonces, desde ahí se estaban violentando también estas... estas eh, eh, formas de educación, ¿no? Se violentaba esto que decía. Ahora, otra cosa que también se modificó en la nueva escuela mexicana es que se iba a dar más enfoque a lo que son ciencias sociales, por lo cual se iba a dar un enfoque muy fuerte a lo que son las tradiciones y costumbres, ¿no? Que también el problema más grande que pues hemos atravesado justamente con la pandemia, pues es que todo esto se prohibió y las y las tradiciones y costumbres se modificaron, pues porque obviamente hay pandemia, ¿no? Entonces Hablando de esa situación, creo que también muchas tradiciones y costumbres no se, no se eliminaron pero se transformaron, lo cual pues se ha perdido un poco porque ya no hay una homogenización en cuanto a la enseñanza. ¿No? Ya por ejemplo, te justo hablaba con unos alumnos y me estaban comentando que en marzo se llevan a cabo aquí los carnavales, y una chica decía, no, es que ya se, ya se cancelaron, ¿no? Entonces, justamente esas tradiciones con las que, la que uno, por ejemplo, aparte de historia, puede enseñar. El origen, la identidad y demás, pues ya no existe, ¿no? Entonces, creo que ese también ha sido un gran problema para la nueva escuela mexicana porque la nueva escuela mexicana se planteó para un entorno en el que existían este tipo de prácticas y ahora ya no. O o las o son, pero diferentes, ¿no? Entonces, creo que también hay un problema con, con esto.
0: Muy bien. Eh, sí, sin duda lo que busca también eh, la escuela online, ¿no? Es, es acortar según tiempos, ¿no? Acortar métodos de aprendizaje para que el conocimiento se ha adquirido en segundos casi casi no eso es como la gran mentira que te venden y eh, no tener una persona que te lo esté explicando 20.000 veces que te da sueño que te da hueva pues es otra de las cosas que vimos que falló y que está fallando no solo en la nueva escuela mexicana sino en estos planteamientos de esta nueva escuela virtual no en donde no tenemos la capacidad de razonamiento o sea un niño de 15 años más o menos un niño de 10, un niño de 12, no tiene la capacidad de razonamiento y no tiene la abstracción mental que se requiere para hacer a veces actividades como estas. Que nos digan que sí es una pinche mentira, ¿no? Porque eh, los niños lamentablemente se les enseña a obedecer tal cual, ¿no? Desde casa, ya no desde la escuela, desde casa. Y se les enseña a no eh, prácticamente preguntar. Que es otra de las cosas que también tenemos. Los niños no se preguntan. ¿no? Este, simplemente que el padre, la madre diga, o el hermano mayor, es lo que se tiene que hacer. Entonces, si una mentalidad de un niño llega así a secundaria, tristemente no se va a cuestionar lo que ve en Wikipedia si es cierto o es falso. ¿no? Él simplemente lo va a agarrar, lo va a pegar y lo va a repetir. Y en ese sentido podemos pensar que la escuela mexicana o estas escuelas de primer mundo eh, son eficaces porque están repitiendo. Pero no es cierto. Porque una cosa es repetir y pegarte el conocimiento como copy-paste y otra cosa es razonar el conocimiento para poder realmente eh, interiorizarlo y posteriormente poderlo reproducir. Eso es un pero. No es puede. Bueno. No, o sea, no con estas prácticas, al menos en México. No, tal vez en otros países, sí. Aquí en México nos hemos dado cuenta que no. No se puede y no se puede. ¿Qué más? Es
1: que, es que también aparte debemos que ver que estos estos países donde ha triunfado justamente estas esta nuevas de la escuela mexicana y la escuela del futuro, es porque eh, son países, obviamente, de primer mundo, donde son países muy pequeños y donde la cantidad de niños es muy diferente a la cantidad que existe en México. Hablando también territorialmente, ¿no? Los, los, los territorios son enormes. Bueno, este territorio es enorme a comparación de esos territorios muy pequeños. Pero, por ejemplo, hay casos en, en Nueva Zelanda, en Holanda, en Alemania, donde la gente ya no está teniendo hijos, entonces muy pocas gentes van a la escuela, ¿no? Entonces, este tipo de aprendizaje que se les enseña a ellos es aprender jugando, ¿no? Entonces, pues obviamente son una especie como de guarderías, pero también hay que entender que eh, esa gente o esos, esos países tienen un acceso a la educación y a la cultura diferente a nosotros. Desde muy pequeños ellos van a museos, o sea, por gusto, nadie los obliga a nada, de que, güey, tienes que ir a las, al museo, ¿no? Y aquí los niños los mandan a esa museo y, dicen, oh, y allá es como que, pues es como común, ¿no? Porque aparte de la educación allá, la cultura es un acceso a un bien público, ¿no? Eh, público obligatorio, ¿no? O sea... Por gusto, pues. Y aquí es como que hasta te hace pensar como de, ay, qué flojera el museo, hay que flojera el teatro. Entonces, también es eso, ¿no? Que la gente de allá crece con otra ideología, por lo cual este tipo de enseñanzas funciona ya, porque para ellos ha sido desde que nacieron. Para nosotros no, para nosotros es como, como te forman lo que tienes en tu casa, lo moral, lo religioso, ¿no? Eh... como dice lo que tiene que hacer, el problema es cuando llegas a una escuela, a un kinder, donde piensan diferente y tienes que comportarte así, y luego llegas a una prepa, a una primaria, donde se comportan de diferente manera y tienes que comportarte así, y así vas cambiando de diferentes, ¿no? La secundaria sabemos todos que es como la cárcel, por lo que te enseñan literalmente reglas y normas, y entonces llegas a la prepa donde puedes hacer todo lo que quieras, ¿no? Entonces, creo que no hay una estructura social justamente en cuanto normas de comportamiento, por lo cual los murrillos también están como todos desubicados, ¿no? Entonces, justamente no hay una forma en lo que tú digas, yo soy a autodidacta, ¿no? Entonces, ahí es lo complicado. Eh, eh, yo creo que la población y, los, y el tipo de territorios es, es diferente, entonces no podemos aplicar cosas que han funcionado en un lugar a otro.
0: Muy bien, y lo que acabas de decir es cierto, ¿no? Para poder tener, sin duda, un conocimiento autodidacta, primero tenemos que aprender reglas y normas, y aquí es todo lo contrario. Parece ser que nunca deberemos de aprender reglas y normas, y ya después, y primero se tiene que aprender la autodidacta. No, es al revés. Primero tenemos que tener una disciplina y posteriormente tendremos que ser autodidactas. Y aquí en México, no, aquí en México es así. El niño así de kinder, ¿no? Va y le pone un putazo en las nalgas a la maestra o al profesor. Ahí déjenlo, pobrecito, porque lo puedes violentar si lo regañas. No, o sea, no es grosero, solamente es hiperactivo. Así de, bueno, sí, pero si ya lo repite 20 veces, entonces deben de entender normas y reglas, ¿no? Donde no puedes violentar al, al profesor. No porque está el profesor, sino porque es una persona. ¿no? Así de sencillo. Entonces, eh, bueno, y otra de las cosas que ya todo mundo sabe, pero si no saben, las relaciones sociales. Los niños están totalmente desubicados después de dos años eh, encerrados. No estoy diciendo que no se puedan relacionar, sí. Pero cada vez es más torpe la forma en cómo se relacionan. Y les cuesta mucho trabajo. Yo lo he notado... Eh, jóvenes, ¿no? Es de verdad torpe, torpe, muy torpe, ¿no? Hasta entre ellos se sienten extraños, hay unos que de plano no se han podido adaptar, siguen callados, y esto es un daño emocional y mental que no sabemos hasta cuándo les va a poder afectar, porque son cuestiones que en algún determinado momento como adultos, pues es evidente que les va a afectar, ¿no? ¿Cómo? No lo sé, porque para empezar yo no soy psicólogo, ¿no? Pero que es evidente que sí los está aislando. Este, al menos eso es lo que sí se puede notar a simple vista, ¿no? Un aislamiento de estos, de estos chicos, porque les cuesta mucho trabajo poder relacionar. Y si se supone que vivimos, si somos entes en sociedad, lo mínimo que debemos haber, haber hacer es relacionarlos, ¿no? ¿Qué más, Ana?
1: Pues nada, no no se le para yo creo que un futuro eh, tecnológico, porque pues más que la gente o los padres han hecho la, la pues, ¿cómo se le llama? Pues lo máximo para poder comprar las herramientas, creo que aquí el problema no es tener acceso a los recursos, sino más bien saberlos utilizar y no sabemos porque no, ni siquiera nosotros como maestros muchas veces sabemos cómo utilizarlo, yo soy sincera, he tratado de utilizar Facebook, TikTok y demás, pero los chavos pues no, o sea, hay unos que de plano eh, por esta situación de la pandemia se han aislado, han tenido dificultades, tienen problemas, no saben cómo relacionarse, no saben cómo adaptar las herramientas, ¿no? Pasaron de estar procrast procrastinando todo el tiempo a no saber cómo utilizar esas herramientas para estudiar, ¿no? Es, eh, muchos de ellos ya lo ven como algo pesado, muchos ya dejaron de estudiar. La verdad es que yo ahorita veía un rezago educativo muy fuerte, hablando del 2018 antes de la pandemia, y creo que en la actualidad se va a hacer más grande, ¿no? Basta con ver los salones, la verdad es que eh, cada vez más alumnos diario pregunto, oigan, es que tal niño no, pues es que ya no viene, es que ya se fue a trabajar, cosas así, ¿no? Entonces, la verdad es que muchos alumnos ya están optando mejor por trabajar porque creen que es una pérdida de tiempo. La verdad es que creen que venir o, o los que están en línea creer que les van a dar clase y que pues luego el maestro ni manda nada, pues mejor ya no hace nada, ¿no? Mejor se esperan un año. Esa frase yo la escuchaba escuchado desde el 2019, de me voy a esperar un año y ya pasaron tres, ¿no? Entonces creo que esto, es, esto está complicado porque justo un alumno hace rato me preguntaba maestra, ¿cuándo va a acabar la pandemia? Y yo dije, no lo sé, <risa> no lo sé, sea, no te puedo decir. Creo que la pandemia nunca va a terminar, hablando de que va a seguir habiendo algunos contagios, quizá en algunos dos, tres años, pero si tú te refieres a la dinámica en la que estamos, no lo sé. Esa es la, la respuesta que yo te puedo decir. No lo sé porque ni siquiera sé qué está pasando. <risa> o sea, no sé qué estamos viviendo. Entonces, creo que, que los niveles educativos este año, porque es el primer intento de que estamos en presencia. Yo creo que el otro año es cuando ya vamos a ver realmente si los chavos se interesan otra vez en, en estudiar o ya mejor saben qué es trabajar, ¿no? Entonces... Aquí es donde realmente tenemos que empezar a estudiar y a analizar estos conflictos que están pasando en México, porque dejémonos de otros países, en México, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando con la educación? Se los repito, en una universidad yo trabajo eh, dando un proyecto y de 800 alumnos o interesados que tenía este año tengo 30, o sea, ni siquiera es el 50%, muchos ya mejor desertaron, o están buscando la opción de trabajar, ¿no? Entonces, no le auguro un muy buen futuro a la educación, no porque no tengamos acceso a los recursos, sino porque los jóvenes están fastidiados de la forma en que estamos utilizando los recursos para tratar de llevarles educación.
0: Sí, y... Bueno, ya para ir cerrando esto, eh... Para estar, Sam. Mal te viste promocionándote autopromoción? Nah, no tiene. la autopromoción, no Díganme la No, lo que quiero decir es que entonces aquí es donde, y te has perdido un poco, Sam, eh, la labor del docente. Aquí es donde entra justo el docente, ¿no? En donde se decía que ya no, el docente no iba a servir, ¿no? Y ya vimos todas las problemáticas y demás. Justo al menos yo sí he notado. Mejorías en clases presenciales Y mucho es por la labor de los docentes Mucho porque el docente eh, Más allá de que haga mena, graciosa O que intente de, de generar las eh, normas de la SEP Trata de jalar al, a, o interesar a los chicos De muchas, de muchas formas ¿no? Este Siempre, siempre la actitud de una persona Que te explique, que te enseñe porque, por ejemplo, voy a poner este el siguiente, que es muy común, ¿no? A, no, a la escuela mexicana es eh, está un poquito mal, porque quieres enseñarle a los niños historia, pero historia como ya si, supieran, si hubieran tenido un curso de historia, de historiografía, ¿no? Y conceptos básicos los chicos no saben, ¿por qué? Pues Porque son conceptos que uno como historiador tal vez dice, bueno, los entiendo, ¿no? o como historiador pero que los niños en su vida se los habían encontrado de frente, ¿no? De entrada podemos hablar, por ejemplo, un absolutismo. No, los niños no saben absolutamente qué es un absolutismo. Y para ellos es súper complejo, ¿no? Y si tú les dices, bueno, va a estudiar es absolutismo y me lo traes, simplemente repiten y los niños no entienden. Ahí está la labor del docente, ejemplificando, ¿no? Tratando de darles a entender con, eh, obviamente, con ideas o con eh, metáforas que ellos entiendan. Y bueno, también tratándolos de jalar siempre, siempre eh, al estudio, ¿no? No siempre se va a lograr, digo, no a todos los chicos les gustan las mismas materias, pero sin duda la labor del docente ahí es donde más, pero más presencia tiene, ¿no? Jalar al alumno, jalarlo y tratar de de hacer que, pues no no, de, no, no se vaya. Yo he escuchado niños que, que sin duda dicen, ¿no? No, pues por todo el profesor yo ve si sí me gusta venir a la escuela. Entonces también es el profesor, ¿no? Que, que hace que eh, sin duda la labor, eh, Muchos de los jóvenes vayan Se la pasen bien Y sin duda la socialización Muchos de los niños también dicen Yo prefiero venir a la escuela, estar aquí Platicando con mis compañeros Que estar por Whatsapp o por Discord O por cualquier aplicación ¿no? Están hartos de la monotonía Están hartos de estar encerrados Están hartos de ver una pantalla Y están hartos de que no entiendan Pero bueno Ya eh, cierra el tema Y ya daré mis últimas palabras
1: bueno, pues nada más para este, decir sí, tienes razón. Hay muchos profes que sí es eh, sí, y se rifaron, pero hay unos también otros que pues no, no. entonces hay de todo. Entonces, este, pues sí, la educación funcionó mucho justamente por el docente y creo que aquí la escuela, como dice se equivocó, porque al final aquí seguimos, ¿no? Somos los únicos que seguimos al pie del cañón, somos los únicos que buscamos las herramientas para tratar de sacar esta educación o, o más bien a los alumnos, los poquitos que aquí siguen, pero bueno, pues seguimos en constante construcción, seguimos en constante capacitación para tratar de buscar las herramientas que pues justamente les ayuden, ¿no? Eh, la verdad es que siempre me voy por lo negativo, pero creo que, que ahí estamos. Bueno, pues eso sería todo y pues que no no desistan de la educación, creo que en algún momento vamos a regresar a clases presenciales, entonces sigan, sigan, no dejen de estudiar.
0: Sí, sin duda la escuela del futuro no es mala, ¿no? De hecho necesitamos y requerimos que... Eh herramientas digitales vengan a nuestra eh, pedagogía en general de todos los profesores que haya a cualquier nivel educativo pero eh, también eh, hay que adaptarlas a las pues, a lo que viene siendo las circunstancias de los alumnos, ¿no? porque no muchos pueden, no muchos pueden, digo no muchos lo tienen y es bien complicado para que esos alumnos puedan insertarse también en esos, en esos ámbitos, ¿no? entonces ahí el profesor tiene que sortear ¿no? y bueno, yo sin duda no seré tan negativo. Yo creo que sí, el profesorado en general ha sido bastante, bastante bueno. Y sí, no es dudo que hay un montón de profes bien huevones que no hicieron nada. Este, pero bueno, pues ni pedo, ¿no? También hay que ir quitando de, de las aulas ese tipo de profesores. Si profesores huevones, pues la que pues también. Hay que irlos eh, también... Que se jubilen. Jubilando, jubilando, ¿no? Ya también que no se la manden. Bueno, este ha sido un pequeño prácticamente como anecdotario de lo que nosotros vimos, ¿no? de cómo la escuela del futuro, pues nomás no funcionó en un lugar como México, no somos autodidactas, no sabemos razonar y no tenemos mucho menos las herramientas. ¿no? Y mi compañera dio casos de escuelas públicas y yo desde una escuela privada puedo decir que es casi la misma situación. ¿eh? Niños que entran al, a, al Internet desde celulares y un celular está súper limitado porque no pueden hacer muchas cosas a veces o se les complica, les da más hueva, o lo ponen ahí abajo del, del colchón y ya ni siquiera tomaron la clase, ¿no? Hay mucha patilla. Bueno, esto ha sido todo, eh, Sam, despídete.
1: Bueno, pues los dejo porque ya es la hora de la comidita aquí en, en la secundaria, el receso, ya no vieron a los chavitos perreando, pero bueno, vámonos. cuídense mucho. Síganos, síganos, por favor, escríbanos y síganos diciendo eh, qué quieren escuchar, qué quieren hablar, y síganos mandando sus anécdotas, por favor, pero síganos y compártanos
0: compartan, con Hasta luego. Vámonos por nuestras caguamas. Bye, bye.